1: wrong. Come Victor. On, you Victor. know that you're wrong. You called it and now you, wanna, you don't want to... No, that's show. not true. That's not Come true. on. There is no space. Victor, there is a like no space. There is no space. Come on. No, I don't want to play like this. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new iPhone showing so people out a little weak
0: du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Sportbladets reporter Andreas Tjeck. Med oss här idag har vi dessutom en specialgäst, bettinggurun Leopold Neurat Mer känd under sitt internet-nickname Poldan. Pollan tennis. Uh, hjärtligt välkommen ska du vara Leo.
2: Mm, tack så mycket. Kul att få vara
0: med här. Ja kul ja. att ha dig här. Med de stora elefanterna.
1: <laughs>
0: Precis. Och uh, som ni då kanske har räknat ut i och med att vi har uh, denna expertgäst så ska vi klart prata om betting. Men vi ska börja med att prata lite grann om, om Vad triumf i australiska öppna Vad som har hänt med honom egentligen genom åren nu När han i övre 20-årsåldern plötsligt fått sitt Sitt monumentala genombrott Vi ska prata lite grann om vad hans seger i Australiska öppna också Betyder Vad det ger för, för svallvågor i toppen på här sidan vi ska såklart också prata lite grann om, om Lina och hennes skrällseger i Australiska öppna. Eh, vi ska grotta ner oss lite grann i ett nytt inslag som vi kallar för och Idag ska vi titta närmare på Sörv, såklart i förhållande till betting också. Och avslutningsvis så ska vi lista spelarna du aldrig ska betta på. Men låt oss då börja med eh, Australiska öppna och Melbourne, där... Eh, där för första gången sedan urminnes tider i princip, 2009, en spelare som inte heter Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray eller Roger Federer vunnit en Grand Slam. Och denna person är alltså Stanislas Wawrinka, numera
1: världstreja. Ja, precis. Jätteöverraskning får man ju lov att säga, men... En, en värdig vinnare på alla sätt och vis som slog ut både Thomas Berdych, Novak Djokovic och Nadal i finalen. Och eh, även om finalen blev som det blev med Nadals skada så ska man definitivt inte ta någonting ifrån eh, Fabrinka. Han spelade den ultimata tennisen. Alltså, så bra som han spelade på första sätt framförallt. Eh, länge sedan jag såg någon spela så perfekt. Och, och fulländat. Det var hur kul som helst att se. Och uppfriskande också på alla sätt och vis att den här dominansen bryts. Sen om det är vad vi ska dra för, för kopplingar av det liksom på, på sikt det är svårare att spekulera i. Men äh, nej. Bara brinka. Det är ju all heder åt honom.
2: Jag kan ta lite. En... Lite tråkigt är det ju bara att uh, som, han, uh, som han vann finalen, man såg ju själv när han, uh, han slog in matchbollen att det, han var ju inte så glad som man kan tycka att han borde vara när han vinner uh, en Grand Slam och den första som, utanför topp fyra som vinner sen 2009. Då, då förstår man att det uh, känns som att det tar bort lite av Asat. Han, alltså han själv tycker att det tog bort lite av, av uh, Braggen.
1: Ja, eller om det är så att han känner att han inte riktigt kan fira fullt ut för att det ser fullt ut mot Nadal. Att han liksom förutsätter att folk tänker att okej, okay, om Nadal hade varit frisk så hade jag inte haft en suck. Men så var det faktiskt inte. För jag tror att även om Nadal hade varit fullt frisk så hade Vavrinka haft en bra chans att vinna matchen. Ja, så pass äh, bra spelare absolut.
0: Det håller jag med om. Jag tycker ju att
1: eh, Vavrinka spelade hur bra
0: som helst i första sätt. Det gjorde ju inte Nadal. Jag tyckte mig inte se någon som helst skada i första sätt. Han, det har ju snackats... Eh, vet, Tony Nadal var ju ute och sa att eh, han liksom kände skadekänningar redan i första sätt. Jag tyckte bara att han inte var hundra procentig. Och jag spekulerade om det kunde ha att göra med att han eh, ändå kände viss press av att vara en enorm favorit i en sån här final. Också mot en spelare som då har presterat så extremt bra och slagit ut Djokovic och Berlick och så där. Jag tyckte i alla fall inte att Nadal gjorde ett speciellt bra sätt. Det, men det, det förtar ju absolut inte Vavrinkas insats för att hans första sätt var verkligen fantastiskt. Det var verkligen magiskt. Sen ska man ju komma ihåg också att det är jätte, svårt att spela en sån där match där man är på en sån extremt hög nivå och sen ser då att motståndaren blir skadad på det sätt som Nadal blir. Eh, Nadal drar ner tempot något så enormt och liksom bara föser över bollen i princip och jag menar, hans första var som var på 120 km timmen liksom. Det är klart att det där påverkar ju såklart mentalt. Och det är svårt att hålla uppe den där nivån som Avrinka hade i första sätt. När man möter en sån spelare som plötsligt blir skadad liksom. Så jag tycker ändå att han gjorde det väldigt bra. Det var på något sätt det som också var mest imponerande. Att han, trots att han slarvade bort tredje sätt fullständigt. Att han bara kunde samla ihop sig igen sen när ändå ryckte upp sig i fjärde sätt och spelade hyfsat så kunde Vavrinka hitta tillbaka till, till liksom den där högre växeln.
2: Mm. Ja, det är helt Jag tycker det är först var det väl förra året som man såg att Vavrinka verkligen, alltså att det fanns en, en tillstimmelse till, till en Grand Slam vinnare i honom när han, när han pressade Robert Jokovic där. Var i?
0: Jag tror jag ska öppna eh, finalen. Precis. Ja, just det. Men med redan åttondelen förra årets astralska öppna såg man ju verkligen tendenser till att nu var Vavrinka verkligen på gång.
1: Ja, exakt. Ja, det är, vi, vi lyfter fram Norman när vi pratar om Vavrinkas utveckling. Vi gör ju inte det bara för att vi är svenskar utan han har ju faktiskt haft en jätteimpact på Vavrinkas utveckling. Både det, det mentala som han haft enorma problem med förut men också det, det taktiska tycker jag man märker att han, han spelar så mycket smartare också och väldigt så mycket bättre och ja, han har gjort mm. underverk med Vrincka på de här Ja det har jag med.
0: Ja, jag håller också med. Jag tycker jag tror en av de absolut bästa förklaringarna eller en av de bästa beskrivningarna jag, på vad eh, före Magnus norman tiden. Det var en expertkommentator på tennis TV som sa att eh, Vavrinka han kan göra vad som helst med bollen i princip. Han kan slå alla slag, men han vet inte vad de gör mot motståndaren. Okay. Det var det som var liksom hans taktiska brist. Att han så här körde på och sen när, när eh, ja, motståndaren skiftade liksom, eller så här anpassade, justerade sitt spel ja, då kunde Vavrinka falla ihop. Och särskilt också med tanke på att han var ett mentalt asplöv för bara ja. typ två år sedan. Det
2: men, men det här med att han slår sig själv i, i huvudet. Eh, mm. Mm. Det, med, det, det måste ju vara tecken på att han har jobbat eh, otroligt mycket med det mentala. Kanske, till och med det där är det mesta ligger i att det var så tydligt. att Så fort han var pressad så tre knytnedslag i, i huvudet för att visa att liksom, jag, jag har huvudöppningen. Växer Jävligt, ett
1: tydligt statement både mot sig själv men mot alla andra för alla ser den matchen liksom alla spelare på, på toren sitter och kollar på den matchen och han visar liksom att nu är ingen choker längre. Mm. Ja, exakt. Nu är liksom en av de bästa spelarna i världen.
0: Och Magnus Norman har ju också en historia att, av att jobba väldigt hårt just med den mentala biten men när han har eh, Han utvecklade ju Robin Söderling enormt på det mentala planet när han Tog över och coachade honom eh, Söderling blev ju typ en helt ny spelare då, Från att ha varit Också det här liksom darrande Asplövet Till att och, och så chockade bort Matcher eh, Och aldrig kunde prestera liksom, eh, I de här tunga underlägen Till att eh, Bli den hittills enda Spelare i historien som slagit Raffan Nadal I franska öppna ja, Så all cred till Magnus Norman också Så är det. Men det det. Hur, hur kommer det här, alltså nu, det som har hänt nu då, alltså, efter att Australiska öppna, det är ju att Stanley Svavrinka nu är världstreja och Jean-Martin Del Potro som åkte ut i andra omgången mot Roberto Bautista Agut är fyra plötsligt. Och så har vi så har vi Ferrer världsfemma och Andy Murray världssexa.
2: Det är lite lite... Jag, jag, jag tycker det är kul att det blir äh, lite skiftningar där uppe. Att ha The Big Four där som vi hade ett par år, det är, det är bra på vissa sätt för sporten, men det är alltid kul när det kommer lite underdogs och är där och rör rör om. Kommer Wawrinka
0: och Del Potro att kunna hålla sig på den här höga nivån?
1: Eh, om man kollar på det lite kraft så är det väl så att en av dem ska bort eh, om man, man föresätter att Anthony Murray ska slå sig in i topp fyra vilket han ju bör göra om man håller sig eh, frisk under hela säsongen. Eh, så jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag sa redan i säsongen att jag tror mycket på Del Potro i år. Så om jag skulle gissa på hur det kommer att se ut på rankingen i sommar så skulle jag nog säga att Andy Murray har slagit sig in där. Så på bekostnad av? På bekostnad av Babrinka, tyvärr då. Eh, hur, hur imponerad som helst av det han gjorde i Australien, men... Eh, jag vet inte om det är möjligt. Ja, nu har
2: ju dragits ur några, några turneringar här också. Ja. Så att det eh, tappar ju lite mm. direkt.
1: Och det är ju ganska jämnt just, eh, vi kollar på tredje till, till femte, sjätte plats där är mm. poäng. Mest så skiljer det inte så mycket mellan de spelarna. Så det är, när vi kommer till Indian Wells och Miami så, så kan det hända. Ganska mycket.
0: Samtidigt har ju ändå Del Potro har ju en final att eh, försvara i Indian Wells. Andy Murray har en final att försvara i Miami. Det grus säsong där är ju ändå... Ja, vi måste väl hålla Vavrinka om vi ser till liksom de stora turneringarna på grus. I hans nuvarande form och så här. Så måste väl han ändå vara lite uh, för hans favorit i den där trion. Jag menar, Andy Murray har ju aldrig presterat på grus någonsin. Och det är väl... Det är inte så mycket som talar för att han kommer börja göra det plötsligt nu. Med tanke på att det går operationen. Och så här. Gjorde jättebra ifrån sig. i, i Diego var Det går väl mot USA i Davis Cup förvisso. Men det var liksom Sam Query och några andra blåbär. Höll på att säga. Det sa jag inte. Och, men, dollar, dollar jävligt <laughs> så vi kommer hänga djurbrån på, på huset. Nej, men medan liksom, Varenka <laughs> nu. Om han går in i eh, Rom och Madrid och ja, även Monte Carlo då. Med så pass hög sidning, och sen om han då kommer hålla semifinalsidning till franska öppna. Jag menar då, ja. Då känns det som att då har han ju en hel del poäng att plocka in där också. Jo, det är sant. Det är sant. Det du säger. Det. Så det, det är ju rätt. Alltså, jag tycker det är ganska spännande ändå. Det känns rätt så öppet. Mm. Jag har ju varit lite. Jag har ju varit ganska besviken på Del Potro. Jag tycker att alltså, han får ju skärpa till sig nu. Liksom. Han vann den där US Open, i 20, uh, han vann US Open 2009. Och sen efter det så har, det liksom, har han bara varit den här, det här löftet som liksom aldrig riktigt uh, ja, uppfyllt sin potential på något sätt hela vägen. Det tog ju lång tid för honom att komma tillbaka från skadan. och sådär. Men nu är det 2014. Liksom. Nu måste han ju verkligen steppe det upp och börja utmana. Och framförallt, han kan inte åka ut i andra omgången i Grand Slam. Han kan liksom inte... Låta, typ, ja, men låta så stor del av, av hans poängskörd på rankningen vara 500 turneringar, där han alltid prästerar. Han vinner ju typ alltid 500 turneringar som han ställer upp i. Men så faller han i andra omgången mot Leighton Hewitt i US Open.
1: Mm. Ja. Ja, det är... Jag får kanske revidera med ett tips lite nu. När... För det hade jag... Det tänkte jag inte på när jag... Äh, räknade på det där att äh, Del Potter och äh, Adam Murray har poäng och försvara i i så äh, Wales och Miami. Men äh, på sikt så äh, någonting säger man att det blir svårt för Fabrinka att bibehålla den här höga nivån under hela säsongen. Äh, sen om, om man kollar på rankingen som, som den är nu så det som jag glädjer mig mest åt och nu får jag väl be om ursäkt på föran till Ferrer-fans. Men eh, det är ganska skönt att Ferrer ramlat ur topp fyra. För han är ju en spelare som han, han kan inte slå Naval, Djokovic, eh, Andy Murray. Han slår ju inte de stora spelarna i Grand Slam sammanhang Om du kollar på mm. topp 4 som den ser ut just nu så är det ju så att alla de kan slå varandra. Det är en bra dag. Det krävs... Mm.
2: Eh, en liten intressant grej om, om Ferrer. Han har ju bara vunnit eh, en match utav de 15 senaste tror jag i Grand Slam som han hang, som underdog. Alltså när han inte varit favorit så ja, vinner han i stort sett inte i, i Grand Slam som han mm.
0: eh, Och sen är det ju också, kollar man på Masters, och, ja, han tog sig till några finaler förra året men eh, ja följde mot Andy Murray i Miami och så förlora mot Djokovic i Paris där han ändå gjorde en jättebra match liksom förlorade i raka sätt. hans enda Masters-buckla hittills den banar nu mot Jersey Janovic i finalen i Paris 2012 vilket var Jerseys första ATP-turnering hela på säga. här men det var typ snudd på. Ja, det var långt där. Nej, och nu också så för det har ju verkligen Patt ganska mycket i spelstyrka, skulle jag vilja påstå. Jag vet inte vad det beror på. Det kan ju faktiskt vara så att han. Du har ju liksom spekulerat lite grann i att han blev så extremt besviken av den här rätt så taffliga insatsen i finalen i franska öppna mot Nadal. Den torskade i tre raka sätt var väldigt underlägsen. För efter det så har han ju liksom inte riktigt, alltså förutom då finalen i Paris, ju som, ja, men ja, det är ju bra. Men han har ju förlorat ett gäng raka finaler. I hösta så förlorade han i Stockholm Open, han förlorade Valencia, han förlorade Paris, han förlorade tre raka matcher i, i gruppspelet i World of Finals. Ja, det har inte gått så bra för honom i början på den här säsongen heller. Är det så att
2: Ferrer är lite på dekis? Ja, jag tycker att Ferrer har varit överskattad nästan hela före säsongen. Han hade ju en, en streak där han, han vann ju hur många matcher i rad utan att Alltså, det är ganska oförtjänt, men han tappade sett i, ja, i stort sett 20 matcher i rad mot eh, spelare rankade mellan 50 och 100. Och det kändes som bara en tidsfråga innan han skulle åka ur tidigt under ett par turneringar i rad. Men så, något vänster så, så tar det sig vidare och tar sig till finalen. Stockholm har upp en senaste torska mot Jack Sock i första omgången och sen ja, tar sig förbi där och, och tar sig vidare i alla fall.
0: Just det är du mer att han tappade sätt mot Jack Socka Precis, i första ja, ja,
2: ja, men tappade, ja, jag vet inte hur många han tappade sätt mot förra säsongen Men det var ju ja. larmigt många alla fall.
0: Precis, och jag menar, sen förlorade du ju den finalen också Mot Grigor Dimitrov Efter att ha vunnit första sätt Och var ganska överlägsen ändå i det sättet Och jag tror aldrig att jag har sett För det så förbannad som han var Efter den finalen Han liksom direkt efter matchboll så bara drämde han racketen i golvet och sparkade iväg slängde iväg som sina svettband och bara var så jävla förbannad. Uh, så alltså jag vet inte det kan ju ha kan, kan det kanske ha att göra med så att han har ju verkligen maxat sin kapacitet och varit ganska nöjd med att vara bakom alltså stå i skuggan av de här stora. Men nu när han har gått till liksom när han vann sin första Masters 2012 och sen gick till final i franska öppna. Han kanske känner liksom... Jag vet inte. Har han kanske börjat känna någon slags mindre komplex eller så?
1: Ja, ja kanske. Grejen att all respekt för, för det här. Jag tror att han är extremt respekterad på, på Toren också. Ja, absolut. Är, eh, och jag menar, men... Vi respekterar honom också. Vi spekulerar mm, bara i vad ja. som har hänt. Ja, precis. Nej, men han är ju den här arbetsästen och han mm. spelas extremt många turneringar och gneta på men han har ju hela tiden varit det här svarta fåret som har varit inne liksom och, och spökat lite grann på rankingen och rört om i grytan i sidningar och, 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 och sånt samtidigt som han aldrig haft förmågan att slå de allra bästa eh, i, i stora eh, sammanhang och vi stackade lite grann om det i samband med just eh, Stockholm Open att han hade blivit så mycket mer offensivt i sitt spel möjligt att han kanske tänkte att okej, okay, ska jag liksom fortsätta göra det som jag alltid har gjort de här sista våren det kan vara fyra fem åren om min karriär eller ska jag försöka mig på något radikalt och bli en mycket mer offensiv spelare och kanske, kanske kunna vinna en gränslan, så det är trots allt det som ränts. Det,
2: det var ju tack vare ganska offensivt spel som man äh, faktiskt stod nadal här i var det höst? Nej, måste det måste vara höst, mm, Det var i Paris mm. semifinalen. Ja, ja.
1: Men det, det säger sig självt också om man lägger om sitt spel. In, inte helt och hållet, men, men ganska mycket att man lägger om sitt spel. Att, att det kommer att dippa. Det kommer att bli mycket mjukt och ojämnt eh, överlag. Mm. Jag vet inte om det, om det är det vi ser någon effekt på nu. Kanske.
0: Alltså så kan det absolut vara. Om vi ska ta och prata lite grann om, om Lina också, såklart. För på, på damsidan så blev det ju i princip exakt samma utgång av Australiska öppna. Lina eh, blev skrällsegrare, vann i finalen mot Dominika Shibolkova, som också var en liksom skrällfinalist. Eh, och Lina, menar, hon är ju en jättebra spelare, hon är högt rankad och sådär, så att det var ju ingen mega skräll att hon var i final. Men en skräll var det ju, alltså, alla hade ju förväntat sig Serena Williams och typ någonting. Men eh, efter hennes seger då så har hon också blivit trea. Maria Sharapova har trillat ur topp fyra för första gången sedan 2011. Om jag inte minns helt fel. Eh, och också har rört om ganska mycket i, i grytan. och eh, Williams skadad igen i Östsvalet ska öppna. Vad händer på VTA-sidan i
2: toppen? Jag, kan, eh, jag tycker först och främst att Sharapova tycker jag är särskilt bra. Jag hon har ju underpresterat under en ganska, ganska lång tid och har ju förtydligt svårt mot de andra dessa. Och sen så måste jag säga att det, 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 det glädjer mig lite när Serena åker ut tidigt i Grand Slam-turneringar. Eller han hon åker ut överhuvudtaget just för att man, man vill se någon, någon uppcomer eller någon, någon, någon som inte brukar vinna. Jag har fått att hon är med och, och reda i Grand slam Mm.
0: Ja, det blir lite mer spännande. Det är lite mer öppet.
1: ja nej, men Jag håller med eh, på eh, om att eh, köra på. Jag har varit inne på det ganska länge att jag tycker att hon är i mental obalans. har varit det ganska länge. håll har på hatta och hattat hit dit med, med tränare och det är mycket vid sidan av tennisen med olika godismärken och eh, pojkvän som skäl lite fokus från tennisen och sånt. Men det är, väl, det är egentligen det stora att hon har ramlat ur topp fyra. För Radvanska hon har varit varit uppe på andra platser, nu är hon fyra. Lina har varit uppe på topp fyra förut. Och, och det, jag tror inte det kommer påverka så mycket i, i lotten och sånt. Det är ju alltid så på, på VT-håren att Serena Williams är ju stor favorit alltid. Mm. Och det, allt på ett av den är ju upp till Serena Williams. Om hon är helt och frisk och på en börd, då vinner hon alla turneringar och ställer upp i. Är hon skadad eller den annat då först så kan vi få de här skrällarna.
0: För att citera, ja, men... Roger Federer,
2: It's on her
1: racket. Ja. Typ.
2: ja. Men det är lite märkligt som när Serena åkte ut i Wimbledon, då såg hon väl som jag kommer att ha det väldigt bra ut fram tills Chocken mm. När Det var det som panga ut henne. Precis. Och det var ju så... när hon, är, hon är över hon um, över på sin högsta kapacitet och överpresterade ju i sortsätt i Sikke, men...
1: ja. Mm. ja. hon hon kan ju spela extremt bra på, på gräs och Serena Williams har ju fortfarande de tendenserna till och från att hon och vilken är Ja, men särskilt
0: också när hon, när hon stöter på liksom ordentligt motstånd. Det känns ibland lite grann som att hon faktiskt också underskattar sin motståndare. Det har vi sett också mot till exempel Victoria Azarenka som ju höjer sitt spel. Och då blir Serena lite tagen på sängen för då hon till lite grann och så tappar hon Det var ju samma i Wimbledon-finalen 2012 mot Agneska Radvanska som hon ju ska köra över på gräs. Tappade ändå set liksom, och det gick till tre set och det var lite rysare. Mm. Så att, men, Serena är ju en, hon, hon är ju också en choker
1: Ja och har ju varit det ganska länge Så, så tror jag att det är svårt Att, att vara så överlägsen För att eh, Alltså nio matcher av tio Så går allt på räls Och du behöver inte anstränga dig så mycket För att vinna matcherna stabilt Och sen helt plötsligt med den där en gången av, av tio Så Kanske du inte har en riktigt lika bra dag samtidigt som din motståndare ha en jättebra dag och får jättemycket inspiration. och Då, då är det liksom svårt hur hanterar man det mentalt. Jag kan tänka mig att hon blir liksom förbannad och tänker att vad det som händer? Du ska inte kunna störa mig. Liksom. Precis.
0: Nu, nu glider vi in på vårt stora eh, huvudämne. för den här. dags. Nu är det så dags. Betting, betting. Denna djungel, detta träsk, detta ibland rena rama helvete. Som det kan vara. För oss eh, glada amatörer vad gäller betting. Jag, kan, jag ska ju villigt erkänna att jag kan vara en av de sämsta bettarna. Nej okej. Okay, så, lite så illa är det inte. Men som jag sa här innan vi börjar spela in. Jag brukar ju typ inte spela på odds liksom under två gånger pengarna. För det tycker jag är för lågt. Så det är liksom det är på den ribban jag lägger mig. Och så, som ni då förstår så blir det ju en del ja Magplask
1: ja. ja Du får berätta hemligheten Som vi ja, göra för att bli en vinnare ja. Du har ju en
0: enorm Streak just nu, är det fortfarande Ongoing eller? Du hade typ så här 15 av 17 eller sådär När jag kollade sist
2: Ja exakt, jag hade 15 av 16 Så det får på en En ny streak här i dagarna
0: Gött men eh, vi, vi måste reda ut lite grann kring ämnet betting. Lite terminologi. Eh, du, vi kan börja med eh, med fråga Polen.
2: Vad brukar du lägga för typ av spel mm. när du bettar?
0: Ja, det finns väl,
2: man kan säga att det finns fyra olika eh, matchvinnare av Alltså vem som vinner matchen, ringnummer, handicap, om det är någon handicapspel. Eh, om någon spelare är stor favorit så GSB-dragen. Eh, handkapeliner för att väga upp boxen så att enast, den, den som är dag får helt enkelt ett, ett försprung på ett visst antal games, så att det ska i slutändan bli, bli jämnare, men då räknar man alltså bara games så att på spelar ingen roll, alltså vinner matchen. Uh, och sen är överspel också, så klart. Uh, över och under, hur många games det blir i matchen. Uh, och ja, som då beroende på hur jämnt man tror att det blir. Tror att det blir. Och sen men... eh, kanske handicap också på eh, om, någon, om man tror att En spelar tar ett sätt Så plus ett och ett halvt sätt Om det är en tre sättare.
1: Okej okay. Vad... <laughs> Det låter lite Hänger du med nu
0: Henrik? Jag hänger, jag hänger med <laughs> <Så> Ja, <då. laughs> uh, ja nej, men fan jag, är lite... jag har ju inte Grottat ner mig i, I de här termerna så jättemycket För att jag, jag spelar bara på på segrare och favoriter favoriterna.
2: En mm. av 10 ska jag helt svara. Mm.
0: Det, det mest avancerade spelet jag har lagt till dags dato är det är typ att jag har lagt en trippel och det tyckte jag var så här. Oj, ja, men det här var spännande. Och det, den satt faktiskt. Det var en trippel i Stockholm Open och det var då la jag några så här liksom lågoddsare som tillsammans blev ganska schysst. Jag tror att tillsammans var de kanske 2 20 eller något sånt där. Men så här HPC och sånt. Det Aj, aj.
2: Det, det var aj, ska bort, få, du ska få ditt, ditt första tips Lägg aldrig en trippel i tennis Det är byggnad av några stora röda sträck för den Är det så? Aj, så aj, det, ja det, var, det, ble,
0: det blev min första och sista gång
2: alltså. aj, det aj, var, Ja, det skulle jag säga
0: Skönt att det blev en seger då Ja, exakt
2: Men i, I tennis spelar man bara äh, singlar Och äh, ibland så kan man driva till Någon dubbel. Jag kanske gör en gång på var tion tionde spel kanske är en dubbel. Varför spelar man inte, inte tripplar? Ja äh, men det är man, man jagar så jäkla små marginaler hela tiden i, i tendisbetting. Egentligen all betting överhuvudtaget så tycker jag att man ska lägga mer en mm. uh, Ja Eftersom att uh, om, man, om man tycker att man har en fördel mot, mot det givna oddset så är den fördelen inte särskilt stor och sen så ska du ha det gången uh, i tre olika matcher då Ja, minst
0: chansen mm. eh, Vad brukar vara mest lönsamt? Att lägga spel eh, Jag vet att du till exempel, du brukar ju sitta och hålla koll på precis när oddsen släpps och att oddsen då kan ligga ganska högt på vissa spelare som du har rekat då, så att säga. och sen när de har legat ut ett tag så sjunker de eh, och det kan man ju göra sin hacka på men då undrar jag, är det mest lönsamt att eh, jobba på det viset eller att fokusera på live betting. Eller är live betting mer riskabelt?
2: Mm. Ja, Jag har inte så jättemycket för, för live betting. Det är, för problemet med det är ju att när oddsens släpps, då kan det vara lite eh, vilda västern. Då kan du ligga eh, hur, hur fel som helst som skett. Men ju mer alla spelare eh, placerar sina spel på, på de här matcherna, då, så, så justeras ju oddsen så att de. Inför matchstart så är den helt enkelt korrekta. Där, vid matchstart så vill ingen mer spela i stort sett för att då, är, då, är de, då är de där de ska, vara helt enkelt. Och live-oddsen baseras ju på oddsen som satta precis innan match. Så att när du spelar live så kommer de många gånger vara korrekta och ja, det är ganska svårt att vinna. Mm.
1: Ja, förlåt, Nej, men jag, ja, jag tänka på det också. Uh, för det där har varit med om ett, ett par gånger också. Det blir ju så eh, i, i tennis när det är pågående att, eh, man eh, Det kan vara lönsamt att sitta vaken till, till fyra på natten ibland. Eh, tills så släpps för att hitta guldkorn. Alltså. Eh, ibland är det så att det kommer ut linor på överundens spel som är helt felsatta. Som börjar liksom på... Eh, ja, som sänks med typ tre, tre game då om man räknar det så. Eh, så så där kan man ju vara på huggit. sen är det väl generellt så att eh, oddsen är mer korrekta i ATP-turneringar jämfört med challenger och juniornivå och framförallt i dubbelturneringar på challenger-nivå så, så kan ja. man hitta oddsen helt uppåt väggarna, felsatta men då gäller det också att man själv har bra koll och det kanske inte alla som, som orkar nörda ner sig i, i dubbeltennis på Challenger nivå. Men, men
0: det finns väl också en risk om man äh, bettar på lägre nivå. Det finns väl en större risk för läggmatcher och annat mygel.
2: Ja, ja fast... det, det finns ju det, men äh, om man kollar på hur många matcher som spelas dagligen och, och veckovis så är det nästan en försundbar andel som jag tror är uppgjorda. Ja, och det är inte
1: så konstigt det future-nivå. Så mm. du, du får liksom mer pengar om du förlorar i matchen. Alltså, om, om du gärna läggmatch i första rundan så får du mer pengar än om du vinner hela turneringen. Så ja. det är inte så konstigt att det, att det förekom.
0: Men... Eh... Tennis är ju en väldigt väldigt populär sport när det kommer till betting. Varför är tennis så himla, så himla populärt att betta på?
2: Jag tror att det uh, har mycket att göra med att det är uh, dels bara många gånger är två sidor som man kan spela på. och Vi svänger jäkligt mycket i, i tennis. Det är intensivt. Och, uh, och det är jäkligt små marginaler. Det, det är, En boll kan ju betyda allt i stort sett. En boll av 150 kan ju vara så mycket viktigare än alla mm. ja, men det, Jag tror också i hela tjusningen med
1: räkningssystemet, jag tror att det är det som gör att folk fastnar, både de som följer sporten utan att betta, men även de som bettar att eh, säga att du har spelat på eh, bara ett rart spel så sitter du och och följer liksom första set och det är hur spännande som helst då. Den här killen som du har spelat på tappar typ 4-0 i tiebreak och torskar. Och då känner du dig helt uppgiven. Men sen en minut senare så börjar det liksom ett nytt set. Och det är som en ny mm. match som börjar. Och mm. så tänker man att, ja men vad fan, det, det kanske går ändå. Nu känns han lite på hugget. Och...
0: Den känslan har man ju upplevt ett antal gånger. Just att man är så tvärsäker på att en... Om ja, Man är tvärsäker på att en spelare ska vinna Och sen är det typ att den spelaren kör över i första sätt Och så är man ännu mer tvärsäker Och sen typ tappar den andra sätt Och plötsligt så är man, sitter man där och svettas liksom. mm. uh, Och så känner man att Ah oh oh, jag var helt fel ute Och sen Det uh, blir ett jättejämt uh, avgörande tredje sätt Om det är en tredje sets match Och så vinner den, den spelaren man har bettat på så känner man, ah fan, äh, men det där var ju gött liksom. Jag sa att det var tvärsäkert Ja, exactly. <laughs> Så, eh,
1: oh, det, är helt
0: det är klart att det finns en, en tjusning i det eh, Det är en stor oh. del av tjusningen med tennis Sen också, just att det är väldigt, väldigt Små marginaler det är, ju, alltså, det är klart att En, en, en fotbollsmatch Där man vänder 4-0 till seger Det är klart att det blir ju en större knall Men eh, Alltså 4-0 i ett sätt i tennis Det är ju inte, det är inte tvärsäkare Sätt seger, alla gånger och det
1: är just om att ta betting så är det ju det är ett hett tips till de som eh, kanske är nya inom det området att alltid säkra upp sina vinster eller åtminstone insatsen. Att om du sitter där och har liksom ett bra spel på, som är på väg att trilla in och säga att du kan vinna 800 spänn eh, så, så kan du i och med att live-marknaderna finns öppna så kan du säkra upp då. Så du behöver kanske lägga in 50 kronor. Och så är det så att oavsett vem som vinner den här matchen så har du ändå gjort det en hacka. Och det är ju folk det är väl vanligt att man blir lite girig och tänker att man inte vill säkra. Mm. att Man vill vinna mycket mer på en gång. Men det är ju faktiskt, det vanliga är ju att om en spelare leder stort så är ju det vanligt att den andra spelaren Kommer tillbaka på ett eller annat sätt. För då spelar han liksom... Han släpper allt och har inget att förlora.
2: Ja, någon tankar liksom. Det sättet som de ligger under i. Ja. Samma krafter till nästa. Mm.
0: Precis, och sen också att... Som vi var inne på just med till exempel vrinka mot Nadal. Det där kan ju också ända även när det inte är en spelare som är skadad. Du var också inne på det, Andreas, just så här med Serena Williams att om man är så väldigt överlägsen i första sätt då kanske man slappnar av i andra sätt och då plötsligt höjer sig den spelaren flera snäpp och så blir dynamiken helt annorlunda. Så det kan ju verkligen, verkligen hända extremt mycket i tennis på ett helt annat sätt än vad det gör mellan två halvlekar i fotboll eller två perioder i ishockey till exempel.
1: Ja, precis. För det är ju liksom det mentala spelet i sporten att om du förlorar första setten med 6-0 så börjar det... Det är så... Man tänker som spelare att okej nu börjar en ny match på andra sätt Och då kan det vara att du får med dig ett tidigt break Och du får lite go Samtidigt som ni motståndare börjar tänka att Oj, vad han är det? Ja. Så det svänger väldigt mycket Verkligen Tennis är ju en helt annan sport Jämfört med eh, Laggrötter som folk bettar på. Ja det
2: är, det är rätt svårt att jämföra Faktiskt då, eh, Fotboll och hockey
1: Är ju en helt annan sak Egentligen.
0: Men du, jag vet inte brukar du betta på fotboll Andreas? Jag vet att Pollen, du brukar ju betta på typ Premier League. Du brukar snacka om att du slaskbettar ibland.
2: Ja, ja det händer.
0: Ehm, Men... Jag är inte äh, stolt.
2: <laughs> okay.
0: Men ty, tycker, du att det, tycker du att det är lättare eller svårare att betta tennis?
1: Det är, frågar du mig nu? Ja, båda. Ja, nej det är mycket svårare att betta på, på internationell fotboll framförallt för att där sitter också rätt... Alla gånger. Det är det är Jag brukar säga det, att jag vinner pengar på tennis och sen så spelar jag bort dem på internationell fotboll. Då är ju jag, jag liksom ingen, ingen så när det gäller internationell fotboll. Det är liksom ett jobb att bevaka den. Och jag har ju bra koll. Men det är svårt för de som jobbar på spelbolagen har deras enda arbetsuppgift att sätta rätt odds. Och då säger du så själv att man är i underläget från början. Medan i tennisen så kan man, kan man ha eh, en fördel mot odds-sättarna. Jag, ja. jag har det ganska många gånger, framförallt på VTO-torn på lite lägre nivåer. Ja, lägre ja,
2: och man ska ju veta att det är inga, eh, inga hjälpforskare som sitter där heller och, och sätter ja. odds här, utan Det är ju till åtminstone 90 ren statistik. och Sen så får ju odds själv göra sina sista 10 bedömningar då han mm. tycker. Jag. Men det är, det är lite det som
1: är grejen också för om du tar en Champions League-final. Då är det ju hur mycket pengar som helst i omlopp. Och det vore ju liksom överstiget om, om de hade eh, satt fel odds då i en sån match. Mm. Och mm. om du har liksom en, en dassi-match i en eh, dålig turnering på vta orien så är det ju inte alls <laughs> så mycket pengar inblandade där. Eh, då ser det så själv att de kan inte lägga lika mycket kraft på att liksom ringa runt till typ tränare och ledare och fråga så här, oh, har det har varit några skador eller något sånt. Jag vet inte. Så, de anstränger sig för att oddsen ska bli rönt. Mm.
2: Eh,
0: du har ju jobbat inom betting också, Leo. Ja, det är helt riktigt. Har du, har du varit oddset någon gång? Eller vad är du har du gjort inom, inom bettingbranschen? Ja,
2: just för många år sedan så, så satt jag på kundtjänsten. Nu jobbar jag ju fortfarande inom någon, i någon bettingbranschen. Då, då skriver jag de här eh, reklamannonserna på, på er hemsida på Aftonbladet ungefär. Det är lite ja. så, sådana arbetsuppgifter. Det finns ingen jäv då när du bettar? Nej, det är inte alls. Eller jag, kan inte, jag kan inte betta oss min egen det. det. Ja, ja, det
0: är klart. Yes. Du var inne lite grann på statistik. Eh, Leo mm. eh, att liksom, oddsetarna de tittar väldigt mycket på statistik därför tänker jag att vi, ska, att vi ska glida över i nästa ämne som ju är vårt nya inslag, nördkollen där vi ska grotta ner oss lite mer i lite mer äh, speltekniska delar av tennisen eh, och där tänkte vi ju idag kolla på serv. för serv är väl en, en och inte bara ganska utan en väldigt viktig faktor Eh, inte minst i spelet som sådant Utan även när det gäller betting
2: Ja, eh, jag skulle säga Särskilt på, på till exempel Gräs och Hardcourt Så har det ju större invarken än på Grus till exempel eh, Men bara som att Ta ett, ta ett exempel, när eh, Daniel Brandt spelade, var andra omgången I, i eh, Wimbledon mot eh, Daniel, vet jag vet inte och Traver Just mm. ja, Då spelar de med femsättare ju Eh, utan att att, att brand eh, brands blev eh, breaken mm. eh, men men det är ju ändå sinnfullt av eh, tysken då att behöva spela fem set mot mot ytterligare mm. eh, ja. men, men som sagt men, men han han höll sin survi jag vet inte, hur hur många surger i rad som helst och nästa match då möter han bergs mm. och då kan man ändå eh, tänka sig om man tänker på ett spelmässigt plan då, att då sulven tycks gärna fungera och det är inte lätt att bryta dem på, på gräs och även om det är Werder som spelar på andra sidan så kan nog eh, Daniel Brands eh, hålla sina sulven ganska bra i slut. Så att där kan man ju tänka sig eh, att lägga ett spel som gynnar Daniel Brands, till exempel handicap eller överspel eller något sånt. Mm.
0: Och där är det ganska tacksamt kan tänka mig att spela såna typer av, Lägga typ sådana typer av spel när det är servkanoner inblandade eftersom det väldigt ofta går till tiebreak till exempel.
2: Ja, ja exakt. Det är, det är ett föredrag. Mm.
0: Om, vi, om vi tittar lite grann på serven som slag så brukar det lyftas fram som det enskilt svåraste slaget man kan lära sig i någon sport överhuvudtaget. Eh, I princip, man, man brukar säga det så här, om man ser till vanliga här, stora sporten, så är det, det svåraste man kan lära sig som atlet det är att slå en riktigt bra tennisserv. Eh, vilket såklart har att göra med att det är extremt många olika faktorer som spelar in i. Det är ju alltifrån från din eh, position, alltså din, så att säga, din, din eh, inledande pose till att du ska ha ett väldigt bra uppkast. Inte bara ett bra uppkast, du måste också ha ett bra avslut i armen rent rörelsemässigt. Rent mekaniskt du måste du ha ett bra avslut i i uppkaströrelsen där ser vi till exempel har vi som ett exempel på äh, Rafael Nadal som anses ha ett, ett ganska dåligt uppkast inte för att det är så speciellt alltså hans uppkast är ju ganska liknande, liknande hela tiden äh, det finns ju andra spelare som till exempel äh, som inte har så, så stor stabilitet i sitt uppkast till exempel Del Potro brukar lyftas fram som spelar som, har, som kan ha problem med sitt uppkast. Även till exempel Thomas Bergdijk för att han har ett väldigt högt uppkast. Vilket ju ställer till problem när, när, det, blå, alltså när det är utomhus och det blåser till exempel. Men Nadal, eh, han brukar liksom avsluta sitt uppkast med att föra handen bakom huvudet. Liksom. Att han böjer sig för mycket på något sätt. Vilket såklart eh, sen påverkar resten av sorgen. Det här jobbade han väldigt mycket med inför Just Open 2010. Han började jobba på det redan 2009, men inför Just Open 2010... Så jobbar han väldigt mycket på sin, på sin serv, sitt uppkast och framförallt sin servrörelse, sin avslutande servrörelse liksom när han helt enkelt svingar och slår bollen. Eh, det jag ska, poängen, jag ska komma till med det här, att servern är så extremt svår. Dels att det är ett liksom ett tecken på det är ju att all, i princip alla spelare har ju sin, sin egen serverrörelse sin egen servpose- och så vidare. Det finns ju en, en del jättemärkliga, om man säger så eh, om man med märklig menar okonventionell. Exempelvis Alexander Dolgopolov som har ett väldigt kort uppkast till exempel och en väldigt explosiv serv. Vet ni vem som eh, brukar lyftas fram som som eh, textbook exempel liksom på eh, som den den, eh, den typen av serv som man lär ut i störst utsträckning? Tennisskolor och så vidare
2: Det är ju nutid, va Idag?
0: Ja, exakt
2: ja,
1: Vad svårt. Jag tänker spontant på typ Monfis Jag tycker det ser väldigt smidigt ut Men jag kan vara helt ute och cykla
2: ja, Jag tror det var Fedder Men det är nog inte Att cykla långa vägar
0: ja, det, Den är faktiskt lite enklare än man kan tro Jag kan börja med bara att säga Monfis, han har ju en jättebra sör, Men den är jättesvår För att han han eh, står jämfota liksom under uppkastet han går ganska tidigt i jämfota och det är, det är jättesvårt att hålla balansen då, särskilt för att det kräver att man har ett väldigt väldigt exakt uppkast vilket man har eh, får ett felaktigt alltså, ja, snubb, alltså du vet, om uppkastet blir fel och du står jämfota då blir det väldigt svårt att justera eh, ja. Roger Federer, där brukar man ju lyfta fram att han har en, en väldigt, väldigt bra serv. Och det har han ju också. Mycket för att den är extremt svårläst. Allt ifrån liksom hans, hans uppkast till servrörelsen i sig. Det är, man brukar lyfta fram som en av de mest svårlästa. Jätte, jätteintressant också om man, om man så analyserar Federes första och andra serv. För att de är så extremt lika. Det finns ingen annan spelare på Toren som har så lik eh, andra serv- Just mekaniskt sett i hur han rör sig Det är liksom en eh, Om man så här filmar bakifrån Och kollar liksom hur hela hela servrörelsen är Så skiftar i princip Bara liksom Ja, i princip sista Rörelsen upp eh, Från, ska säga Liksom axeln, motsatta axeln Vänsteraxeln upp Så är det en lite, lite vidare båge När han slår en andra serv En första serv, men för att svara på frågan om textbokserver. Det är faktiskt John Isner. Mm
1: -hmm.
0: Han har den, den serverörelse, den pose-serverörelse och, och uppkast som, som man i liksom högst utsträckning lär ut i tennisskola. Man brukar säga att han har liksom den perfekta.
2: Företäckte du då att man är över 2 <laughs> ja. Ja, ja, exakt. Någon har blivit lika populärt
0: om Isner var 60 Det är ju just det, det problemet. Alltså, Hans server den är ju så extremt bra just för att han är så lång. Men eh, även om man inte är över två meter lång så är det en väldigt, väldigt fördelaktig eh, som servrörelse som han har. Mm. Eh, vilket är ganska intressant ändå. Den är ju inte så speciellt snygg. Alltså, Johnny alltså man, ja det är inte så spännande att se honom slå en server Mer än att det är, går jävligt fort och det är väldigt hårt.
1: Mm. Hur, apropå det, hur lång eh, Milos, är Milos Raonic? 1,98 tror jag. Han är så lång ändå. Ja,
0: 1,96 eller 1,98? Ja, 96, är också, jag. 90, ja, 96, tror jag att han är. Ja,
1: för Del Potro är ungefär lika lång. Mm.
2: Mm.
1: Så, yes. ja. Men det, det är ju dem man lyfter fram om man stackar om vem som har den bästa servern. Det är ju Istner, och Ivo mm. Karlovic.
0: Precis. Men vi ska bara, få att inte blanda ihop det så menar jag alltså inte att Alltså, Jonny jag tycker att Jonny har den bästa serven eh, så. Men när man pratar om så här exempel, det är ju liksom att det är typ den servrörelsen man lär ut. Sen kan man ju inte riktigt lära folk att slå en lika bra server som ISNER, för då behöver man vara typ 2-20-0. <laughs> Men eh, till exempel Raonic, den, hans servrörelse tror jag inte att någon eh, tenniscoach lär ut. För den är ju ändå ganska. Jag en viss unik för honom. Han har ju sin liksom och ja, går ner typ tre gånger och ja, är svårt att förklara i ord men ni vet ju vad jag menar. och så vidare. Men om man pratar serv inom betting, vilken spelare är mest fördelaktig att bätta betta på utifrån ett servperspektiv?
2: Oj då. Kan, kan det vara
0: Tobiasnur typ för att jag menar Isner spelar ju flesta tiebreaks i princip av alla portipelatorer. Det är han och Ravonic.
2: Ja, det beror lite på även om de server de har svinbra server generellt så har ju de också forum till exempel. Att eh, Isne kan ju uh, vara jättebra i övrigt, men kanske inte serva på, på sin maxkapacitet. Då blir det lite vanskligt.
0: Uh, och, dessutom, ja. och dessutom också att uh, när de väl blir breakade så är sannolikheten statistiskt ganska liten att de ska kunna bryta tillbaka.
2: Ja, det, gör, det är ju, det är ju som har den sämsta breakback-statistiken på hela tror jag.
0: Mm. Isner kan Sen, inte vara så jättebra. Nej, nej. <laughs> nej han är nog
2: bara nåt efter det. Men äh, jag tycker
1: generellt det är svårt att hitta värde i, i sådana matcher. Uh, jag minns för ett halvår sedan ungefär så spelade jag lite grann på William Hill. Eh, då kunde man hitta de här livespelen på om det blir tiebreak i det pågående Och Då kunde man spela det när det tog typ 2-2 i ja. så Alltså det alltid typ 4-50 gånger pengarna på att det blir tiebreak i, i setet. Och då var det liksom att om, ja, men om vi tar... Karlovic som exempel. Och så säger vi att han är en halv dålig spelare. Typ, ja. Hjälp mig. Jag vill bara ha en. En halv dålig spelare? Carlos Belloc Ja, typ. Men då, då kan vi ändå säga att eh, sannolikheten att Karlovic håller sin serve fram till tieback är typ 99%. Så det är jättestor framförallt om de spelar på ett underlag som gynnar honom. Men han är ju så usel också när det kommer till att rätta och och bryta motståndare. Så de här spelarna gick ju ganska ofta. Sen tror jag att de förstod att de var lite snett ute och rätta till det där. Men ska man säga om man ska bätta på de här kanonernas matcher så är det kanske att spela eh, överspel när de möter jättedåliga spelare. Ja. Marknaderna vet ju om att de servar skitbra. Så om Karlovic möter Istner i en match, då sitter ju överspelslinan på ja, minst 23,4. Eh, kanske 24, eller vad säger 23,5, kanske 24,5. Eh, Det kan
2: nog kan... sitta högre till och med. Idag, idag möter ju eh, Elina är det Lopes mot Kärlevic. så har de med Lina på 25 och halv till 26. Så det... Ja, precis. Så det innebär att det är måste, antingen
1: måste det bli två tiebreaks eller så måste det gå till tre sätt. Ja. De, är, de är med på det här. Liksom. Mm. Men sen, sen om de möter dåliga spelare med de här ganska stora favoriter så det att det kan vara källkördspelare liksom eller kvalspelare som, som man vet att de, de vinner matchen. Men i och med att de är så dåliga på, på att bryta motståndare större så kan man kanske fynda lite där. Ja. Mm.
2: Uh,
0: Stockholm Open i höstas uh, inför matchen mellan Pim Pim och uh, Milos Aronić så mm. frågade du mig Leo vad, hur, hur tror, liksom sannolikhet tror du att det är att ett av seten går till tiebreak? Och jag svarade uh, typ 80-90 procent.
2: Mm. Ja.
0: Uh, jag hade ju visserligen rätt, men eh, egentligen så kanske jag var lite dum i huvudet som sa så.
2: <laughs> ja, det, det låter ju lite högt. När det, nu hade ju varit jäkligt bra. Så att, eh, men en sån så ska det kanske vara att två av tre ska, två av tre ska åtminstone gå till Tyberklädd, tycker jag Vad tycker du Andreas?
1: Vi stackade Pimpin.
2: Reionich. pim mot Raonic. Två, två av tre matcher, de, eh, med de förutsättningarna som du var i Stockholm och Frankrike.
1: Ja, jo, men det tycker jag. Det tycker jag. Verkligen. Så, alltså, grejen är att Raonic spelade sjukt bra i den matchen. Ja, det är lätt att man glömmer bort det och tänker att det var Pim-Pim som gick ner sig lite. Men äh, Raonic var jättebra. Det var en absolut bra
0: var extremt stabilt och var ju liksom särskilt i första sätt så ja jag menar, han, han var in och peta på, på Pimpims första server också. Mm. Vilket ju ingen annan spelare hade varit uh, dittills.
1: Nej. Nej just i, i själva grundspelet också när matchen mm. eller när bollen började gå igång så tycker jag att han spelade bättre än vad han vanligtvis gör. Samtidigt som Pimpim hade svårt att hitta sin servare i början av matchen. Ja. Mm. Uh, om jag minns rätt. Jo.
0: Men så var det nu, det var ju första sätt som Pimpin hade störst problem Sen var han ju, sen gick det ju mycket bättre i, i andra sätt Han hade ju fortfarande inte en suck i Raonic serv Nej. Men, det, här, det, känns men... det känns som
2: att Raonic hade kunnat slåga ett underarmsurv Och stort sett ändå tagit <laughs> Ja, eh, lite. Ja, det tar
0: jag i <laughs> Ja, precis, Och vi ska ta i från tårna ja. eh, som Gulbis ju faktiskt slog en i Just i Stockholm uppen mot Jerzy Janovic Och vann den poängen det var ja, jag ju det var ju
2: någon, det var någon inte alls för det sättet, som dom man sa att det var vi att om Jag tror det var
0: Berdig ja, Ber Ber ja men det var något annat där, det var typ att det var inte just att han slog en underarmserv det var någonting annat som, som gjorde att poängen, eller han var tvungen att slå om serven, om det var att returtagaren inte var beredd eller alltså det var någonting sånt mm. men eh, i Stockholm Open så var det ju att Jersey stod ju jättelångt alltså, han stod ju typ ja, uppe på läktaren och ja. då så bara petade in En, en, liksom, en underhandssör Som Gersi visserligen han i fatt Men så var han helt chanslös efter det
1: ja. Väldigt kyligt Väldigt kul ja. Ja, men, eh, Jag tänkte bara flicka in mm. En sak Nu var vi ändå inne på, på Sörm och vad det betyder för en match eh, För jag, jag sa det tidigare Att <kör> man lyfte fram Karlovic, Isner, Lejornic var Grott också Kanske vissa lyfter fram Ja, absolut, Som har ju rekordet i
0: hårdast serv. Ja, 260 just. som är något sånt. 260 plus. Ja,
1: och eh, det får man väl säga att det är de bästa servarna. De har ju överlägset flest S och servar hårdast. Men eh, att ha en bra serv, jag tycker man ibland stirrar sig lite blind på just antal S och hårdheten på servet. Mm. det handlar ju i grund och botten om att vinna poängen. Och det finns ju de som inte alls servar lite, lika hårt, men som får... Det bra utdelning på censur.
0: Till exempel Nadal.
1: Ja, precis. Eh, och man ser rätt ofta att på Twitter att folk skriver att ja, han, han ligger bara på 55% första server. Det är alldeles för lågt. Men det där är också individuellt. För det, vissa spelare behöver inte ligga på 65-70% procent första server in, utan de kan ha en mycket högre felmarginal på grund av att de har mycket hårdare servrar och, och chansar med på sin första server. Alltså, det finns så många olika faktorer som spelar in i det där. Men det kanske blir jättelångt om vi ska börja. Ja,
0: men om man tar ju bara ett, ett jättekort mm. liksom, matematiskt exempel så är det ju att ja, visst du kanske bara slår in 55 första servare men om du vinner 90% av dem och samtidigt vinner du 40-50% i andra serv, vilket är inte är ovanligt. Ja, då har du ju plötsligt ett väldigt stort överläge och vinner ju sannolikt. Du, ja, du har ju marginalerna och du har siffrorna på din sida i alla dina servgräns. Så är det ju.
1: Ja, och eh, om man kollar på Nadal och hans servare så är det ju... Det är inte många S och det är inte många returnables, men alla eh, varje gång du måste returnera en av hans servar. så... Så måste du liksom sträcka dig långt som fan och du hamnar långt ute och det är liksom skruv ja. på dem. Så. Han Nadal är lite. nöjd. Nej, förlåt.
2: Ja, nej, Nadal är nöjd om man bara får en eh, en tur som är ja, de behöver knappt på kort. Men bara så att han får ett litet övertag så eh, är han en bra. Ja, ofta
0: till exempel när han slår serv i adcourt så slår han ju typ i 90 procent även i första resurser slår han ju slice -serv. För att han vill få ut en, få en snarare, hellre få en vid, lite, kanske lite lösare serv. Eh, som spelaren måste liksom springa ut och sträcka sig efter i sidled för att sen bara kunna avsluta med en typ inside out crosscourt. Eh, han spelar ju ofta så, Nadal, att han försöker ju få det där läget att han bara behöver typ ett, till, ett eller två till eh, slag utöver serven för att vinna poängen. Mm. Eh, vilket ju funkar väldigt bra mot exempel Federer. Som han ju nästan alltid attackerar Federers Backhand. Mm. Eh, och sådär. Men eh, vi går raskt vidare. Och så mm. ska vi sy ihop den här podden med att lista spelarna du aldrig ska bätta på. Med mm. kort, eh, kort motivering.
2: Mm. Eh, Leo, vill, uh, du <laughs> vill du börja? Vill du börja? Ja, ska, jag, ska jag ta några här då? Ja, gör det. Uh, vi kan ju börja med... Jag har, jag har fem här som jag har skrivit ner. Uh, den första, det är Farah dustov. Så, så heter Det va? Du känner till honom. Uh, nej,
1: nej, nej, vänta. Säg något lite igen.
2: Ah, <laughs> uh, okej. Okay. Uh, Faruk dustov 200... han är rankad... Ah, uh. Faruk, okej.
0: Jag tycker du sa, 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 sa Farah.
2: Uh. Ja. Det blir att jag sa det, jag vet inte. Okay. <laughs> men han rankar 225. Det är ett av spelarna på Challenge mm. uh, Ja, där, där är det läggmatcher matcher var och varannan vecka. Och uh, så har vi Gabashvili.
0: Taimoras Gabashvili, precis.
2: Exakt. Uh, han har ju ändå ranking på, på 66. Men uh, samtidigt så vet jag att han är Eh, många traders stora hatobjekt Så mycket som han eh, ja, Det är till och med så att eh, vissa spelråd Inte erbjöd odds på honom eh, Första omgången i, i ATP Memphis Som en där ja, ATP-turnering um, Och ja Han är inte populär i spelbranschen I alla fall Spelar och då, alltid,
1: alltid inomhus-turnering Man är ju nu och kollar live-scores Och ser om att Gavishvili är spelar någon inomhus-turnering Någonstans på något skitställe. Ja. ja,
2: men då är det väl fram, främst i, i första rundan som man ska vara lite orolig ska jag tänka mig. Om man, är, om man har tagit sig till tre långa i en challenge till exempel så tror jag inte att poängen och poäng är rätt viktiga. Eh, sen då, jag var faktiskt på heter Rising Star, eh, future Training här i Just Stockholm. Mm. Eh, och då eh, skulle lägga. jag vilja... Eller? I Danrydja, exakt. skulle jag glatt lägga ett spel på Miljö Sekulic. Sen så såg jag att det var den enda matchen som inte gick att spela på. Så jag tänkte jag, vad tusan är det här? Jag måste kolla upp det. Och sen så efter när jag gjort lite research där och så ringt några samtal så kom jag fram till att han hade varit inblandad i flera läggmatcher. Exakt vad hans roll i det har varit, det vet jag inte ens om vi spekulerar i. Men... Då var han i alla fall med på många spelbolags svarta lista så, de, så under, något var något halvår tror jag till och med som spelbolagen, många spelbolag i alla fall, inte erbjöd oddsbanor överhuvudtaget. Just för att han kan misstänka sig ha varit med och pratat i matcher. Och exakt vad, vad det rör som det är svårt att säga, det, det har jag ingen aning om. Det kan, ju, det kan ju lika gärna vara så att han har varit stor favorit i någon match och låtit uh, överspelslinan spricka men bara att han kan kontrollera det, det är... och att det har varit någon med kanske en IP-adress från nära området där han bor och som har spelat på stora på maxinsatser och sådär på vissa märkliga spel så växer ju vissa misstankar så han har fortfarande ögonen på sig vet jag mm. Mm.
0: Intressant Ja mm. Hade du, var det fem eller hade du en femte? <hör>
2: Nej det var egentligen bara tre där Men Adian Unger vet jag e ingen, ingen du unge Och Mikael Kukursken Är också en sån här spelare Som är Ogillad bland bettingfolket Eller bland traders i sig
0: Du har ju missat en
2: Leo um...
0: Du har missat Kevin Andersson När han spelar mot Thomas Berger <hör> Eller? <hör>
2: Ja, ja, något fel i det här. Alltså.
0: <laughs> hur, många uh, gånger, hur många gånger har du spelat Kevin Andersson mot Berdy? Ja, uh, ett eller
2: annat vis. Uh, jag jag spelar ju aldrig rakt på, på Kevin det har jag hade gjort. Men nog för, på något eller annat vis så får jag in och spela på, på Kevin som slutar lika illa varje gång. Och, men jag sa att det var ju sista gången nu. Det var det? Ja. <laughs> jag ger upp. Det var sista gången.
0: Det är bra. Då blir det här också uh. mitt, eh, mitt sista hån. Det är ju så skönt för mig att kunna liksom håna tillbaka du vet, jag, som är, jag som inte kan bätta. Liksom.
2: Ja, jag har faktiskt
1: också klivit i den fallan. Två eller ja. tre gånger tror jag. Ja, men
2: man, jag Jag tycker det är så uppenbart Att, att Kevin ska hänga med mm. Det är
1: så jäkla mycket bättre alltså, Men som har ju också gjort det ja, Han gör ju det spelmässigt och, I alla fall de matcherna jag har sett När de har spelat så har ju radat att breakbollar. Det är bara att han inte tar tillbaka på dem
2: Uh. Och sen, det, skiljer så det skiljer så lika men det skiljer sig lite. Så kan vi tycka att när det skiljer sig lite då, då ska det ändå komma in någon form av varians eller, uh. som gör att Kevin kan ta ett par sätt någonting. Mm. Det vill säga inte riktigt. Dä. Andreas?
0: Det mm. big no-nos?
1: Jag har ju poddan eh, listat hela otp parasiter <laughs> så då behöver vi inte göra det. Jag kan plocka fram mm. några mer uh, uppenbara uh, och lite VTH-spelare också. Om vi, om vi börjar med uh, Svetlana Kuznetsova. Det är mm. en ganska given spelare att lyfta fram. Uh, och den enkla anledningen att hon inte kan vinna matcher. <laughs> uh, <laughs> nej, men det är väldigt ofta att Hon är totalt överlägsen fram till som ska slå in matchbollen. Och så skiter det sig totalt. Uh, Caroline Garcia fransiskan som Andy Murray eh, sa skulle bli värdsrättad när hon pressade Maria Kärpå på att det tre sätter fransk öppna Sådana här, jag tror jag att det var. Eh, jag det just det året och gjorde ganska bra ifrån sig eh, i början av 2012 också, har jag varit med. Men eh, jo, jag nu pratar utifrån er egen erfarenhet här. Jag vet att jag bättre på henne än om att Alexandra Panova Ine i i Wells 2012 eh, till typ två gånger pengarna hon var andra i den matchen och eh, hade en av elva breakpoints converted Panova hade tre av tre eh, och så dess så har jag Caroline Garcia så kan det gå ja. hade du något mer? ja men eh, jag lyfte, måste lyfta fram eh, junior Dolgopolov då. Och det är ju problematiskt för det är ju min personliga favorit. Jag älskar ju att se honom spela tennis. Men det gör ju också att jag har trampat i klaveret och bettat med hjärtat en eller två gånger. Och eh, problemet med honom är att han ofta. Han är ju stor favorit mot sämre spelare. Och eh, kan floppa i domartsen. De men det är just när han möter spelare som är på ungefär samma nivå. Ja. Tyck, alltså jag, jag, jag tycker att han, han möter alltid Jeremy att i, tycker jag. Det gjorde han det igen. Här, bara för att jag, ja, men då, då är det typ en 80 Alltså det är igen odds. Mm. Men de matcherna forskar han alltid. Och jag är alltid bättre på honom då. Mm. Så, ja. Och han är ju
2: väldigt oberäknelig. Verkligen.
0: Ja, jag kan ju skriva under på Dolgo då, då, då Polov också. Jag hade tänkt att han är med, men då slipper jag.
2: Ja. Eh. Han är, han är ganska tacksam och, och tradar När man sitter och, och köper och säljer Alltså på eh, oh. vissa sajter till exempel mm. För det, det är så otroligt svängande Vart han med Det, kan ju vara, det, det är ju inte sällan man säger att han Vinner första, sex och torskar andra 0-6 och sen <laughs> Lino, sex ja, äter, också.
0: Lite tjusningen också med honom på
1: sätt ja. 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 Uh, ja, men jag, kan, jag kan få fram Två till också uh, Gils Müller, Luxemburg. Mm. Han, har, han är en väldigt bra surd, har han. Mm. Och, eh, borde ha liksom lätt för att hålla sina surger jämviktigt. Han har oftast, men han är också dåliga nerver. Han är lite av en choker. I alla fall, har han varit det de gånger jag har spelat på honom. Eh, svårt att stänga matcher. Så
2: ja. Ja, apropos han då, han har ju kommit comeback här nu efter, han var ju borta där länge, åt månader eller något sånt. Ja, exakt. Jag tycker att han har varit eh, svinbra så han kom tillbaka. Jag vet, jag, jag
1: har också alltid tänkt att det finns potential, alltså att eh, man har fått bra odds på honom för att han är ju, han är inte rankad så det har det varit, men han har ändå ett bra spel. Ja,
2: det är gammal ju 1 då va?
1: Ja, är det, det. Möjligt. ja det kanske stämmer.
2: Ja, oh, han är ju ett och i en fransk challenger, så där, där kan det finnas lite Ja,
1: men, då... äh. ja. Ja, nej, men så, så lyfter jag fram Lina också, bara för att få, ja, höja lite varningsflagg. För det är svårt. hon är svårbettad. Hon är stor favorit mot alla spelare, förutom liksom, de topp fyra. Men problemet med Lina är att hon kan se ut som en rumbiljon i en timme, och sen så, så kan hon bara tappa allt helt plötsligt från ingenstans. Och vara liksom i en damperiod i flera games i rad. Och då blir det problematiskt när man spelar mot sämre spelare. För har man spelat på henne så måste man ju spela med handicap då. Och det ser så ja. bra ut.
2: Ja, jag, jag hade inte Lina någon som här jättestjök i US Open om det var två år sedan. Oh. Ja, så här gigantiskt uh, som satt och, och grät på presskonferensen efteråt. Uh -huh. Jag kommer ihåg det så väl, för jag hade nog själv bandit med lastat in lite på då. <laughs> Och så bara, du vet, om en spelare gråter efter att förstå mig hur det är. Och så satt man själv där också redan oss i Ja, uh. uh, det låter bekant, men jag Mist, det, kan,
0: det kan ju ja. vara vilken match som helst de senaste sju åren med henne. Nej, men typ. ja, men det, var ju
2: en det var en jätteviktig match om det var CMFinalen ja. eller kanske till och med finalen, men det kommer inte att vara riktigt. Uh. Mm. Hon chockade
0: rätt rejält i, mm. i förra årets uh, final i Osvalet ska jag öppna. Mm. Det gjorde hon ju.
1: Ja, och då, då sitter man där och tänker att allt är klart. Hon leder med 6-1 4-2, egen serv, och sen ja. tappar hon allt.
2: Nej, mm. choker ska man uh, uh, försöka det?
0: hålla sig av. Ja. Håll, ja, Fina tips för mig här. Nu hade jag också tänkt lyfta fram Lina faktiskt. Just av, ja, med exakt samma motivering som Andreas hade. Men då kan jag ju börja med, med min, min stora no, no Och det är ju Petra Kvitova. Mm. Det är omöjligt, det går liksom inte att spela på henne För att eh, hon kan ju verkligen Hon kan förlora mot precis vem som helst Och hon kan också vinna mot över vem, I princip vem som helst Om hon har en jättebra dag då kan ju hon ju vara eh, Snudd på överlägsen Mot nästan vilken spelare som helst mm. eh, Om hon har en dålig dag så kan hon åka ut i första rundan Mot liksom en 700 rankad spelare <laughs> Typ på den nivån Så det, äh, men det går ju liksom inte jag brukar också försöka undvika att spela på Jelena Jankovic Nu gjorde jag visserligen det i Brisbane Och det höll ända fram till Det höll ända fram till Asarenka. Sen eh, chokade hon i den matchen i semifinalen. Sen efter det, nu så är jag tillbaka på Noll på henne
2: jag inte nu, har vi, nu har vi alla lyft fram exempel På spelare vi inte så spela på Så, ändå. så det är vi alltid till lite snyggt Efteråt att jag åker jag med. Ja men det blir ju typ så
0: alltså, Och det är, väl, det är också lite därför som vi listar dem För att vi har, vi har Ja exakt, vi vet, vi vet äh, ja. är. och, <hör> och förekommande anledning Ja lite ja. så Och där har jag ju börjat utveckla ett sånt förhållande Även till Angelik Kerber som, är en av, som har varit en av mina favoritspelare På VTA-touren på hon slog igenom så här stort under 20, 2012, till viss del även 2011, men framförallt 2012. Sen efter det så har hon ju, det kändes som att hon var väldigt stabil under 2012. Det var det att hon, hon förlorade inte så många av de här matcherna som hon verkligen skulle vinna. Och sen så kunde hon också vinna eh, vissa av de här matcherna när hon var underdog. Eh, men under 2013 så var det bara så här jätte svajigt. Hon kunde kunde spela jättebra i en turnering. Jag tänkte, ah, okej, okay, nu har hon hittat sin stabilitet igen. Och sen så torskar hon i första rundan i nästa. Så henne har också börjat vakta med, eller som liksom passa mig ganska mycket för. På VTA-toren så har jag aldrig någonsin lagt en enda krona på Fabio Fognini. Och jag tror inte att jag kommer göra det heller. Även om jag var lite sugen så här i, i Vinna del Mar. För han spelar så, så bra. Liksom. och jag kände att så här, ja, men det var bra odds på honom på eh, mot Almagro i semifinalen till exempel men eh, jag var nej, han kan ju lika gärna förlora mot vem som helst eh, och det är ju också sällan som han slår spelare som, eh, som han liksom inte ska vinna så han slår ju inte Djokovic han slår inte någon annan eh, Dolgopolov har vi ju redan pratat om Bernard Tomic går ju inte heller att spela på. Där känner jag Big Nono. -No. Och sen har jag min, min Dark Horse. Och det är Jean-Martin Del Potro. För där har jag gjort några magplask en gång. Några gånger. När jag har spelat på honom. För att man alltid liksom känner att han ska vara så jävla bra. Och, liksom. och sen så slår han mot Leighton Hewitt i andra omgången i US Open. Så Del Potro, kan, jag kan inte spela på honom i alla fall. Jag ja, skulle väl inte rekommendera honom att göra det heller för att han, han är så oförutsägbar i, i alla fall om man sitter i Grand Slam.
2: Ja, Henke, jag håller inte riktigt med där med Tomic i alla fall som tycker att Australien är ju ständigt stekhet. Så, och där, i, inom de gränserna är det ju ganska säkert att hänga med de bästa och slå dem lite sämre. Eh, och sen Bernd, eller Del Pot Tror, ja, han, är, han är svår svårspelad men jag tycker är det han typ
0: 500 turneringar man kan spela på.
2: Ja, ja, exakt och sen när när möter lite sämre spelare i i Grand Slam då, då brukar han ta dem typ färre slår man ju alltid i i Grand Slam så och... nej. Det beror ju på. Torskade ju Wimbledon
0: 2012, gjorde ju riktigt dålig match där. Ja, 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 just
2: det. Men då var ändå, i den matchen var det eh, färre favoriter då. det mm. var det senaste han det? Nej, måste vara favoriter.
0: Då, ja, precis. De har inte mötts så jättemycket de senaste två säsongerna. Eftersom, ja, dels för att Del Potro inte har gått så jättelångt faktiskt i väldigt många Grand Slam-turneringar. E, och också ja, för att de har hamnat på olika delar av lottningen och sådär. Tomic får du ju tänka på också att om, om jag spelar på Tomic då
1: jinxar jag honom så då förlorar han ju. <laughs> Oavsett om jag det, jag, får ha det. Så. jag spelar alltid på, på Tomic i Grand Slam. Gör du ja.
0: det? Nej, gör du det. Om jag gör det. Ja. Om jag alltid, alltid spelar på Tomic i Grand Slam. Ja. Nej. Nej, jag spelar aldrig okay.
2: på Tomic. Nästan alltså.
0: överhuvudtaget. Men, men, men sånt, på gräs
2: är ju ett ganska säkert kort också, tycker jag.
0: Ja, men jag tror att det är lite därför som jag har börjat hålla mig undan från honom, för att efter, efter Wimbledon 2011 där, när det gick till kvarten och så, när man verkligen börjat ah, nu är, nu är han på gång, liksom, så äh, la man väl en del spel där ja, äh, som i, inte gick hem, <laughs> typ. Och så, framförallt så har jag ju lagt liksom, på honom när han har varit underdog, liksom. så jag har lagt på när han har varit högoddsare. Ja. ja, och så har det På grus
2: också
0: förstår jag På grus, ja, jag spelar alltid Tomic på grus När han står i tre gånger pengarna
1: Du, bjud odds, nej för ja. Men det, inte Jag det tycker jag fick, det finns En äh, gemensam nämnare med äh, Tomic och äh, Kvitova Tycker jag i alla fall Att man märker direkt äh, Om de är på humör Eller inte Alltså jag kan hålla med om att det, det är inte bra att spela på dem för att kan är mot spelare som är mycket sämre än de själva. Men eh, när, när matchen väl har börjat så märker man ganska direkt om, om de är bra ja. och dåliga.
2: Det. Ja, det, det såg vi väl alla, alla, alla tre i, i Stockholm. Ja, ja, ja. Ja. Och det var ju ja, det... plågsamt att säga. Ja,
0: det, alltså, jag vet inte hur det, hur det blev med det sen. Men det spekulerade sig att han skulle ha blivit bötfälld att han skulle bli bötfälld för, ja, för att han tankade liksom.
2: Ja, jag vet men inte. jag vet ju att domaren kallade ju dit eh, Supervisor. Håll mm. ett öga på den här killen. Han, uh, han skötte sig inte. Han spelade sitt bästa.
0: Ja, nej, det var ju otroligt dåligt. Alltså, han sprang ju inte ens liksom. Han sprang ju bara där och så här. Han, typ räckte sig. Sträckte ut armen lite grann. Nådde han inte så. Ja, då struntade han. No.
1: Nej, men det, det, det är ju ganska sällan ändå... Eh, Kvitova och, och Tomic eh, chokar eller står på spektakulära vändningar. <hör> alltså, det är ganska direkt sätter de tonen för hur matchen kommer att se ut. Mm. Och,
0: mm. Så du, ja. du menar att man kan, att man kan eh, sikta in sig på live betting när det gäller just Tomic och Kvitova?
1: Nej, men vi säger att nu forskade Kvitova mot Kum. Var mm. det så? Ja, precis. ja precis. Ja, hon stod väl i 10 pengarna i eh, mm. Kum då så kan du ju, med just att eh, om du sitter och följer den matchen, du vet jag inte alls hur du utvecklar sig sång eller som men och, och, jag upplever som att man kan se direkt att okej, okay, nu har kvitter var en riktigt dålig dag och kan torka här matchen. Då kan du ju kliva in och säkra liksom, att det var fel ute. Mm. Det, Ja, ju... du menar alltså
0: att om man lägger ett spel på kvittova och sen går man in och säkrar upp genom att lägga ett live-spel på motståndaren och man märker att kvittova tidigt är illa ute.
1: Ja, och då menar jag inte att säkra ja. upp för att du ska vinna pengar utan för att minimera förlusten. Just det. Du damage kan control. Se... Ja, ja, lite så. Ja. Jag, jag gör ju ofta en sån. Jag tar ju bara fallet.
0: Liksom. Jag faller tungt.
1: Ja. Nej, men det jämförs visst med Lina att, att hon kan choka matcher när hon är i stor ledning. Jag vet inte. Jo, men absolut. Men jag tycker du har en
0: poäng där. Och jag tycker absolut att du har en poäng med, med Tomic. Liksom. När han väl har börjat tanka. Alltså han brukar ju snacka själv om att han använder... Han har ju sagt ganska nyligen att han använder just tankning som ett taktiskt vapen. Mm. Om man vill förlora så är det ett jättebra taktiskt vapen för honom. För att han vinner ju aldrig när han börjar tanka. Och när han väl har börjat tanka så lyckas han ju aldrig vända det. Och det var också så, här, så talande just i Stockholm Open där han... Ja, men han ansträngde sig väl typ lite i början av sättet fram till 4-4. Och sen tappar han sättet och sen så liksom bara gav han bort resten av matchen. För mm. alltså, ja, han, han pallar inte. Och det är ju jättevanligt. Så märker man att Tomic går ut och är underlägsen så är det ju större risk att han, att han tankar bort det. Än att han eh, liksom höjer sig och vänder matchen.
2: Ja, så särskilt på hösten. Men liksom det är ju inte ens det. Säkert. Han vill ligga på, på playen i Australien så tvingas han dit av någon jävla agent som drar åt sig några hundratusen för att
0: han Intressant. Eh, och därmed får vi nog sätta punkt för den här gången. Du har lyssnat på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål, Sportbladets reporter Andreas Tjeck och vår expert, gäst eh, Bettinggurun eh, Leopold Noirat. Även känd som Poldan. Tack yeah. så jättemycket för att du vill, vill gästa oss uh, denna afton. Ja. Oh. Uh, ansvarig utgivare är Jan Helin. Vi har snart igen. Hej då!
1: Det är Det
0: är
1: There is well
2: there is a round
1: There is a round like this It's clear it's not a it's not a fast ball like this no, I, don't, I don't agree
0: with
2: that dude.